0: Bienvenidos a otro episodio más de B-Mountain, hoy estamos con el coach Emanuel, amigo mío, qué gusto platicar contigo a la distancia, como hasta ahora, ¿y de qué vamos a platicar hoy?
1: ¿Qué tal amigo Nay? ¿Cómo has estado?
0: Bien, bien. Qué bueno. Extrañé la ruta de este fin de semana, pero ya, nos vamos a unir a la siguiente.
1: Claro, también te extrañamos, ya sabes que, que eres una pieza muy importante del equipo todos, todos en b son especiales. Así es, todos y cada uno de, de nosotros.
0: Y de los que nos acompañan también, porque se disfruta muchísimo. Pero justamente, platicando con, con muchos que están iniciando, una de las preguntas más recurrentes es, ¿qué mochila me compro? Entonces decidimos hacer un podcast especial, un episodio especial, pues la, para platicar sobre cuál es la mochila más adecuada. Y si alguien sabe de mochila, yo creo que eres tú.
1: Un poquito, creo que sí tengo unas cuantas por ahí. <risa> Cuéntanos. Claro que sí, amigo, sí es una, una duda que todos tienen, porque a ver, ven mochilas y todos ven un mochilón y piensan que es para todo, ¿no? Así de que, ah, pues ese está enorme, y tiene mil bolsas, me la llevo, aunque nada más vayan a caminar una hora. Uh -huh. Entonces, es un pequeño error, pero bueno, todos empiezan por ahí. ¿Qué mochila me debo comprar? Pues mira, todo depende de la actividad a la que te estés enfocando. Si tú quieres hacer una caminata cortita, o correr en trail, o hacer bici de montaña, lo ideal es que te compres una mochila pequeña, que no te estorbe tanto, que no pese, porque a fin de cuentas pues vas a cargar únicamente tu agua, si acaso herramienta de tu bici, un rompedientos impermeable o gorra, cosas pequeñas, de dos, hay desde dos litros hasta doce litros.
0: Ok, una... ahí te voy a interrumpir, amigo, porque justamente yo tengo esa duda, como todos, es
1: cómo se miden las mochilas. Las mochilas se miden en litros, ya trae ahí la capacidad. Ah, eh, esa se, se calcula midiendo los litros que caben en bolsas, metidas y se distribuyen durante todo bueno, y en el interior de la mochila así es como se miden puede ser de 2 litros de hasta 70 litros dependiendo Perfecto. lo que le quepa
0: oye, lo que nosotros estamos haciendo y que hemos creado o oh, más bien todos se han sumado a esta comunidad amigos es senderismo trekking no es alta montaña entonces ¿Qué, ¿Qué mochila, de qué marca, si quieres decir marca, o de qué capacidad y qué debe de contener o espacio para qué es necesaria o es importante para estas rutas que tenemos eh, que no son alta montaña?
1: Pues mira, es muy importante saber si es para, un, aunque sea de alta montaña, si es para un okay. día o si la salida es de dos días. Si es de un día para una caminata de de trekking, de senderismo, como las que estamos haciendo, que son nada más unas cuantas horas, la mochila que se recomienda es de, de los 20 litros hasta los 35. Generalmente es la que ocupa, ya depende de cada uno, de la cantidad de agua que lleve, del, de la comida que lleve. Yo, por ejemplo, ocupo una de 20 litros en las salidas que hacemos de un solo día y ahí meto el botiquín, meto la, la cuerda, por, eh, la de rescate, eh, meto mi comida, mi agua, rompe vientos, mi kit de supervivencia, guantes, gorro, todo lo que se requiera. Y aún así me sobra un poquito de espacio. Si ocupo casco, ahí cabe perfectamente. Yo encontré una que es muy buena, checando todas, eh, me pareció excelente y a un muy buen precio. Es una de Decatlón de 20 litros.
0: okay creo que sí, la, la, la he visto y, y me gusta muchísimo. Entonces, si ustedes quieren adquirir esta mochila, igual a ver si ponemos los links o algo para que la vean y tengan como una idea visual de qué mochila estamos hablando pero sí, estaba padrísimo, porque justamente la capacidad que, que tiene me parece ideal para estas rutas. Y tú llevas una cuerda, ¿no? Eh, como dices, aquí el botiquín. Entonces puedes reemplazar ciertas cosas. Por ejemplo, en mi caso, pues me toca llevar una cámara y ya más o menos midiendo el, el tema de los litros, de 20 litros, yo reemplazo, digamos que la cuerda por una cámara una DSLR no no tan grande y justo caben esos elementos para una caminata de, de cinco horas, ¿no? De seis
1: horas. Sí, sí, en, en tu, bueno, yo he visto la mochila que tú llevas y la tuya es un poquito más grande cuando llevas como todo todo tu equipo, la, tus dos cámaras, la tuya me parece que es como de de treinta y cinco litros, pero aún así no es tan estorbosa. Esas se consideran eh, como de ataque. Son de 20 a 35 litros. Esa te, te funciona súper bien. Digo, la tuya es un poquito más especializada, es más rígida para meter... Precisamente tiene compartimentos para proteger la cámara. Eso lo hace un poquito más estorbosa, más grandota. Sí, exacto, pero la capacidad
0: eh, es más o menos la misma. Y también, por ejemplo... No es necesario una mochila tan especializada para esta salida, porque yo creo que la idea es también que disfruten de la montaña como pues lo hacemos, que disfruten de la caminata. Lo ideal es que si son estos recorridos de cinco horas, no carguen, su espalda se lo va a agradecer. De verdad que se lo decimos nosotros, yo más, porque pues esas cámaras pesan y el tripié pesa. Pero si no tuviera que llevar ese equipo no no necesitaría una mochila tan especializada. Y hay mochilas que, por ejemplo, Rubens, eh, que ya algunos lo conocen, este lleva una mochila muy simple, muy sencilla, pero funcional. Entonces, sí,
1: lleva una mochila que es como tipo escolar. Realmente eh, la capacidad ha de ser como de 20 litros, semejante. Esa está súper bien. No necesita gran cosa. Digo, la mía la verdad es que es porque... Pues es, yo eh, tengo una característica, que yo sudo muchísimo. Yo me deshidrato rapidísimo, entonces yo he tratado de buscar una que, que no me haga sudar tanto. Y justo nos contaba Rubens
0: que él adquirió en un Walmart. Entonces, si quieren iniciar en esta onda del senderismo, inicien con algo simple, con algo que tengan en casa. Pero bueno, aquí la información que que ahorita nos va a dar Emma es para algo más especializado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de de pensar un poquito más a futuro y decir, oye, pues sí si me encanta esto, ya fui a dos, tres, cuatro rutas y yo creo que sí si quiero hacer, ahora que ya abrieron los parques, quiero hacer el Ifta o la Malinche. ¿qué, ¿Qué mochila recomiendas en esos casos?
1: Sí, efectivamente tienes toda la razón. Si quieres iniciar con la actividad, no es necesario que compres una mochila tan especializada o carísima, ¿no? Con la que tengas de la escuela, ahí cabe perfectamente bien todo. No es necesario gastar al inicio, porque a lo mejor de la vez y dices, si sí me compro esta, que sale carísima, tiene la mejor tecnología, impermeable, tiene ventilación, haces la primera salida y te cansas, y dices, jamás vuelvo, y <risas> ya dejaste ahí tu bolsillo.
0: Claro. Oye, y para media y alta montaña, ¿de qué capacidad, qué características debe de tener?
1: Para media te funciona eh, la, la misma, todo depende del, del lugar también a donde vayas. La temporada, por ejemplo, aquí si vas a una media montaña, pues no hay nieve, entonces no vas a cargar tanto como crampones, no vas a cargar piolet, o sea, equipo más especializado no vas a cargarlo, entonces te funciona también bien si es de un, si es de un día. En cambio, si es de dos días, la salida que tengas que... Acampar para aclimatarte Para iniciar la ruta en la madrugada Si sí vas a ocupar una mochila Un poco más grande Una donde te quepa tu sleeping Tu casa de campaña Tu comida, bebida, eh, meter el Si hay hielo Meter el arnés eh, el, el piolet Los crampones La cuerda todo, los, bastones. Tipo, los
0: bastones ¿Y de cuántos litros? Más o menos
1: para un camping sí es de, de 55 a 70 litros. Okay. A 65 litros lo, la puedes usar porque ahí te va a caber toda. Pero ese es si vas a, desde el inicio a subir con el equipo. Muchas veces eh, se queda la, camp la casa de campaña ahí eh, instalada y tú subes, ya después regresas y desmontas y, y vámonos. Ahí sí puedes subir una con una de, de ataque. Una de 45 litros está perfecta, porque ahí sí te caben los crampones, el piolet, los bastones, el arnés, este, mosquetones, cuerda, tu eh, comida o tus eh, bebidas, guantes, impermeable, gorro, gorra, gafas. Ahí sí puedes meter todo. No es tan chiquita, pero tampoco te estorba.
0: En el caso de la ruta de Iztazíhuac, la mochila que usualmente se lleva ahí eh, ha sido como de 50 litros, ¿no? y es importante quería mencionarlo porque a mí me pasó que mi mochila no era eh, adecuada porque era más adecuada para la para la cámara, pero no estaba especial no es especializada en alta montaña entonces no tiene los ganchos para eh, los bastones ni para el piolet, entonces eh, colocártelo, en, en mi caso, pues lo llevaba en la espalda, llevaba en la espalda el, el piolet y los bastones, pues como pude. Y eso a la larga se vuelve súper incómodo. Entonces, ahí sí, si ya es alta montaña, vale la pena eh, que tenga todas las características que menciona y que tenga como estos espacios adecuados para que en el momento que no necesites los bastones, pues los puedas guardar, ¿no? O puedas guardar el piolet.
1: Sí, sí, sí. Eso es totalmente cierto. De hecho, si te vas a enfocar al montañismo como tal, sí debes de tratar de, de llevar lo más especializado posible. Porque, pues, a fin de cuentas está en, en riesgo tu vida, la tuya y la de tus compañeros. Y O si no son tus compañeros, quien viene atrás. Porque, en efecto, como dices, vas subiendo y llevas eh, improvisado ahí un compartimiento o un amarre para cualquier artefacto que tengas y se desprende y pues a lo mejor a ti no te pasa nada pero al que viene abajo de ti, pues sí
0: claro, entonces es súper peligroso tener ahí el piolet medio amarrado completamente de acuerdo entonces hagamos las cosas con responsabilidad en el tema de la montaña, que solemos platicarlo, no eh, ya en media montaña y alta montaña pues las personas que van a tu lado son muy importantes y ellos confían en ti como tú confías en ellos. Igual te echan porras, igual les echas porras, pero también eh, el equipo que lleves, entre más especializado, te hace la vida más fácil. Pues nada, eh, esas recomendaciones que das creo que son muy importantes para los que están iniciando, para los que ya saben de
1: esto. Pues tener como un, una claridad, ¿no? Sí, 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 claro. Lo ideal es, si no quieres comprar muchas y tener ahí de todas las medidas, sí te recomiendo eh, comprar dos, adquirir dos mochilas. Una de 20 litros, de 20 a, a 30 litros, que te van a servir para caminatas o salidas de uno o dos días. Y. Una de más grandes, de 60 litros, que esa te sirve para acampar e incluso para travesía, pues también te puede ayudar para una salida de varios días. Es perfecta para que así no tengas que llevar una, llevarla a todos lados y en otra te falta espacio, en otra cargues demás Entonces eso sí, yo ocuparía nada más esas que son realmente las que ocupo. Ya para andar en bici, bueno, pues nada más de hidratación o igual salir a correr. Pero básicamente con esas dos ya es suficiente. Lo que sí es importante es que tengan su, su cinturón, que tengan a la cintura para ahí que ahí se puedan sujetar.
0: Perfecto. Hablas de, eh, son dos, ¿no? El, el que va en el pecho y el y el que va hacia la cintura.
1: Sí, si va el, el lumbar, ese es para ajustar. De hecho, ahí es a donde carga el peso. Okay. Lo que cargan son la, la, las caderas, las piernas es lo que va a cargar y el del pecho es para que no se te vaya moviendo, que tenga un ajuste, igual de los hombros, se ajusta. Pero el peso va a las caderas para que carguen las piernas y no te desgastes y tu espalda no eh, no sufra tanto. que va? Y eso es un hecho, pero para que no sufra tanto y no te sea incómodo y, y sobre todo no te lesione.
0: Eso es súper importante. Pues estos son como eh, los consejos que nosotros les podemos eh, dar y qué te parece si después de que salga el episodio dentro de la comunidad eh, digital, o sea, ya sea Facebook o Instagram, por ahí hay una gráfica que usualmente solemos compartir o ustedes suelen compartir al grupo, que es como la distribución de la mochila de, de los pesos. Entonces estaría padre que pusiéramos esa imagen en, en algún lugar, <ríe> no sé si en Facebook o en Instagram.
1: Claro, sí y buscamos la, la imagen se las compartimos como lo hacemos en, en el grupo las salidas para que sea más fácil para ellos distribuir el peso y no les no les lastime no se les vaya hacia atrás las características de las mochilas de las varillas que debe de tener sí eso se los se los platicamos ahí este de, antes de las salidas para para que no carguen de más o, o o les falte algo y aparte si quieren cualquier duda que tengan pues que nos contacten que nos escriban y les respondemos, que vi vital mochila? Qué me la, ¿Cómo me la recomiendas? Y ya checamos el modelo y les decimos si es que sí, si no, y encaminado a lo que ellos pretenden hacer.
0: Sí, eso está padrísimo. La verdad es que se ha creado una comunidad donde todo el mundo aporta. Y bueno, pues si ustedes necesitan algún consejo, eh, en, a través de las redes, ahí estamos, tratamos de contestar tan rápido como podemos. Y pues nada, mi buen coach... Ya sabes, un gusto siempre platicar con con ustedes, eh, disfrutar de las de las salidas, de las rutas. Algo más que quieras agregar a este episodio,
1: pues que sigan acompañándonos en las rutas a donde vamos. La verdad es que están muy muy padres, muy interesantes. Se aprecia bastante y únanse, inviten a sus amigos, novios, sí. esposos, primos, <ríe> amantes, amantes. <ríe> A quien, a quien quiera que pase un día, un día increíble o disfrutar de compañía, nuevos amigos, nueva gente, otro clima, salir de la rutina, es, es algo súper beneficioso, que les, se los recomiendo
0: 100%. Ahí está el consejo. Y otra vez reiterarles, disfruten de la montaña, eh, busquen a personas que, que sepan de esto. Porque eso hace la gran diferencia de disfrutar una ruta y, pues, ya escucharon, únanse a B-Mountain, a la comunidad digital, a la comunidad física. Eh, igual, no necesariamente B-Mountain, pero si están en otra ciudad, en otro país, únanse a a quien sea para disfrutar a la, monta la montaña. Pero eso sí, nunca solos, nunca vayan solos. Hay mil historias de personas que se van solas y, pues, sufren un accidente. y ¿Quién los auxilia, no?
1: Exacto, así es. Mike.
0: Y bueno, pues nada más que recomendar, cerramos este episodio y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de B-Mountain. ¡Hasta luego!